0: Don Carlos Arauz, muy buen día, bienvenido. Buenos días, Juan Enrique, Félix, qué placer siempre
1: compartir con ustedes. Buenos eh, días. Anhelando mejores tiempos para Panamá. Hombre, eh, ahí compartimos, compartimos, pero ¿sabe qué? Yo miro con un poco de preocupación tema minera, y sí. yo en esto trato de poner los pies sobre la tierra. No me gusta dejarme llevar por eslogans nacionalistas ni nada, sino, espérate, ¿cuál es la realidad? Sí. Si sacamos de minera, de, de nuestra ecuación hablemos de crecimiento económico el otro año y hablemos también de las evaluadoras de riesgo. Es, esas dos, esos dos detallitos sí. para comenzar. Sí, el crecimiento económico
0: que ya venía ajustado debido al efecto pandemia, conflicto Ucrania-Rusia, modificaciones en cadena de distribución, suministro y demás. Estábamos tratando de llegar al nivel de 2019. Ya sabemos, previo al tema mina que Panamá iba a crecer cuatro y medio quizás llegando rozando el 5% como buen número para el 2023. Eso está por debajo del potencial de crecimiento de nuestra economía necesaria para solventar los temas sociales. Ahora bien, si el componente de minera Panamá saliera de la ecuación, estás hablando de otro por lo menos un punto porcentual de impacto directo al crecimiento del producto interno bruto. No estamos hablando del dinamismo económico que permea ese efecto cascada o de una ola expansiva que un proyecto de esa naturaleza puede crear.
1: Hágame el cálculo completo con el efecto expansivo, con sí, la onda expansiva. Por eso estamos hablando de que si
0: íbamos a crecer 4,5% y crecemos 3,5%, no somos ni siquiera capaces de ganarle a la inflación como país. Uno. Dos. El gran flagelo económico panameño es la creación de empleo formal. No hay otra forma de definirlo ni de atacarlo. La minera y la minería representa pero directamente una creación de empleos que ronda los casi 10.000. Ni hablar de los indirectos que suman casi mil más. Cuando hacemos todo esto, el impacto, estamos hablando de no menos de mil millones de dólares en una economía que viene dando tumbos, que viene de nuevo no creciendo y no desde la administración Cortizo ni de la administración Varela el primer año de no crecimiento a pleno de potencial de la economía panameña fue en el año 2012, algunos nos olvidamos de eso, pero es bueno traerlo a la palestra estamos hablando de 10 años una década en la que economía panameña, por más que reporte crecimiento de doble dígito, por más que sea amable para los ojos de las calificadoras no estamos haciendo las cosas al nivel que deberíamos para que Panamá sea mejor para que haya más bienestar social
1: Ahora, hacer este análisis no implica que somos de la opinión de minera ven y haz lo que tú quieras en este tampoco, país tampoco no lejos eso es muy de importante
0: eso. quiero quiero eh, de nuevo creo que el tema pasión y, y la desbordada pasión a veces pues puede llevarnos a ese tipo de quizás aterrizajes forzosos en materia de decisiones y de conclusiones la minería representa riesgos importantes para el bienestar climático del país eso no se mide en 5 ni 10 años Estamos hablando de generaciones enteras que pudiesen sufrir el mal manejo de la minería en Panamá. Eso, múltiples estudios lo han ya definido. Sin embargo, la esperanza es que en esta coyuntura particular, económica, de crecimiento bastante limitado, haya un acercamiento de mentes, haya un acercamiento de intenciones, y que por vez primera, quizás en mucho tiempo, aquellas personas que tienen en sus manos una decente negociación que vele por los intereses del país, de los trabajadores, de lo que tiene que pasar para que seamos compensados adecuadamente para precisamente enfrentar los diferentes problemas básicos que, que, que atañen a los panameños todos los días. Lo hagamos de la mejor manera, de manera sensata, de manera definitoria, pero de nuevo, desprendiéndonos de algún tipo de agenda económica escondida, desprendiéndonos de los intereses políticos que a lo mejor puedan estar por ahí permeando y que seamos de nuevo en pura esencia panameños de buena fe, de buena intención para que esta negociación ojalá pues repercute en buenas cosas. Hablabas, Hugo Enrique sobre el tema de la calificación de riesgo. El riesgo país se mide de nuevo en proporción de la capacidad de un país principalmente de cumplir con sus obligaciones financieras. La minería como industria representa un segmento importante de la economía panameña, no es el más importante pero sí sensiblemente podrí, pudiese interpretarse como un efecto que menos cabe la capacidad de cumplir con obligaciones en Panamá. Eso sumado a un año preelectoral, eso sumado y aunado a la Caja de Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte, con un sistema bancario que va a ser muy cuidadoso en cómo reactiva el crédito en el 2023. Todo se, con, se, se confunde, se, se, se amalgama para sentar las bases para un año 2023 complejo y complicado. Vamos a estar muy de cerca siendo evaluados, sin lugar a dudas, por Standard Poor's, por Moody's, por Fitch, que usualmente hacen sus periplos en los primeros cuatro meses del año. Y esperemos de nuevo que haya responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas para que podamos ver efectos positivos y no negativos de todo lo que va a estar pasando en los primeros seis meses. Para más arranca 2023 con un caldillo muy, muy suculento, sabroso y picante de temas por atacar.
2: Según cifras de Minera Panamá, la empresa paga 22 millones de dólares mensuales en salario, que se traducen en 264 millones al año, sin contar eh, los pagos a los 2.000 proveedores. El impacto que tendría si el gobierno no llegaría a, una, a un acuerdo con Minera Panamá, porque ya le dio un último detalle, que tiene 10 días para dejar todo eh, en orden, y cuando se le consulta a los integrantes del sindicato de Minera Panamá ellos han señalado que en efecto han tenido conversaciones con la ministra de trabajo y que el gobierno busca que se mantenga el pago hacia dichos colaboradores, pero ¿cómo se va a mantener el pago si sí. no se llega a un acuerdo y es donde queda la preocupación por parte de estas, de estas personas que trabajan en, en Minera Panamá? Sí,
0: pocos eventos, eh, Feliz Antonio creo que en reciente memoria están provocando tantas zozobras en tantas familias en Panamá al mismo tiempo. La manera en la que se ha manejado la negociación, que a ciertas para los colores, pues los gustos y los sabores, hay, hay variedad de, de, de impresiones y de, y de análisis. Pero pareciera de nuevo que pudo haber sido mucho más transparente, pudo haber sido mucho más eh, claro, evidente, poner todas las cartas sobre la mesa e incluso, al ser un tema tan relevante mantenerlo entonces lo más lo más puro posible con comunicaciones periódicas del equipo negociador quiénes son las personas que están involucradas qué elementos son los que están distorsionando la negociación y de una otra forma que el gobierno se dejará asesorar guiar por pues, aquellas personas que han estado involucradas en esto no pasó, no está pasando yo albergo todavía esperanzas porque el impacto de nuevo más allá hay impacto monetario, hay impacto financiero hay impacto social, hay impacto climático pero hay impacto también en la envergadura del momento a nivel internacional. Cómo vemos a Panamá negociando los grandes... Sentamos un precedente histórico fabuloso con el canal de Panamá y la expansión. Y en efecto, a nivel internacional, hemos participado en diferentes pugnas legales que hemos salido airosos. Esta no está tan clara, no está tan clara, y sería muy peligroso perderla en un ambiente internacional.
1: Hombre, los titulares internacionales creo que lo dicen todos. El más diciente para mí, el de Bloomberg, que es especialista en temas económicos finanzas e inversión y que dice el jueguito de Panamá ojo, porque no nos miden desde fuera como que no lo hizo mal el Toro, o lo hizo mal no, no, no. Martín, o lo hizo mal Varela, o lo está haciendo mal Cortizo, es el Estado y debemos tener esa, esa visión y yo he insistido en eso de manera permanente porque a veces es lo que menos vemos en el panorama, y esto no es un tema de eslogans de nacionalismo, no. Es de poner los pies sobre la tierra y, y analizarlo con frialdad. Vamos a otro tema económico y quiero conocer su punto de vista. Hablamos de turismo, 57% de ocupación hotelera en este sí, momento. Sí. Eh, con vistas a que esos hoteles cerrados, solamente hablar de Hard Rock Café que puede abrir próximamente y que tiene mil habitaciones, ya eso nos da buenas noticias, nos da un aliento pero, ¿usted cómo lo, sí. lo propone en el plano económico?
0: Lo, lo que sorprende todavía es que no tengamos el, el deseo apasionado, aquí sí vale la pena yo creo que hablar de pasión, de volcar el turismo como esa industria sin chimeneas tan conocida con, 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 en, en viejos adagios panameños y regionales incluso, como parte de una estrategia de crecimiento económico sostenible en el tiempo. El turismo en Panamá, yo creo que quizás el, el paso más relevante que ha dado en los últimos años, quizás en las últimas dos décadas, fue con el ministro Rubén Blades, que en su momento se propuso y se apalancó en su nombre prácticamente y en el nombre del país para atraer entonces el movimiento hacia Panamá. Sin embargo, desde entonces creo que ha habido desaciertos en materia de estrategia. Creo que esta administración, y sé que hemos sido críticos sobre qué se manejó, cómo se manejó en pandemia, también hay que reconocer que se ha volcado a hacer ciertas iniciativas en materia de innovación turística, en certificaciones de empresas a nivel internacional y específicamente en el tema del turismo interno, en áreas aledañas como el Valle de Antón, como provincias eh, como Tierras Altas, perdón, la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, el área eh, de, de los Santos, la península de Azuero que no había sido tocada en reciente eh, en memoria y que se están de una u otra forma más comunicando de mejor manera cámara, gobierno y sector privado para hacer. No para planear simplemente, sino para trasladar a la acción lo que se ha venido conversando. Entonces, el turismo, de nuevo, debería funcionar de otra manera, más comunicativa, porque tiene el potencial, el país tiene el potencial turístico, no solo en materia de conferencias, eh, destino para compras o para hacer eh, eh, algún tipo de visita corta. Creo que hay que coordinar de mejor manera, pues con por ejemplo, Copa, que ha tomado acciones concretas para que las personas se queden quizás un día más o dos días más, y tratar de pegar eso con productos específicos que puedan atraer entonces al turismo. No solo basta con tener el canal, no solo basta con tener la sí.
2: infraestructura.
0: Hay que buscar infraestructura, llenarla y expandirla
2: hacia el interior del país. Gracias, don Carlos Araúz, por su análisis. Bueno, esperemos que las cosas económicas eh, sean mejores. Mejor para el próximo año. Hay que tener fe
0: y fuerza, esperanza, Félix. Hay y, que y
1: caminar en la dirección de la fe y la esperanza. Así es. No desviarnos de ese rumbo. Es Gracias, es, don Carlos. Es difícil ¿no? tener fe en medio de incertidumbre, <risa> pero es un reto. Sí, sí, pero hay que, bueno, hay que mantenerla. No hay de otra. Cuando la perdemos, apaga la luz y vámonos. Y no de la, estamos la en mañana. Etapa.